0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Suite de notre entretien avec Guy Tardieu, président directeur général de l'OSAC, l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile, pour évoquer à présent le chantier du RBO, solution basée sur la mesure du risque et de la performance. Sachant que l'OSAC a déjà dans ce domaine, via le groupe APAV, une forte expertise, Guitardieu. C'était un point intéressant en matière de développement. Le RBO c'était donc une étape réglementaire de mars 2020,
0: mais en réalité, les équipes, bien avant que j'arrive, les équipes avaient commencé à travailler là-dessus pour se préparer à ça. Et au tout début, il n'y avait pas beaucoup d'expertise, en tout cas au sein d'OSAC. Et bien sûr, on s'est appuyé sur l'expertise du groupe APAV à cet égard, notamment d'une filiale du groupe APAV qui s'appelle 6x7 et qui est spécialisée dans la science data, on pourrait dire ça en français c'est la manipulation des algorithmes en quelque sorte et de l'intelligence artificielle. Ça a été un appui considérable qui nous a permis de tout doucement de monter à la fois des méthodes de travail mais aussi des outils pour accompagner ce travail qui ont, été très vite, qui ont produit très vite des résultats très intéressants. Au passage, j'ajoute qu'on a fait cette opération de monter en compétences en quelque sorte donc avec l'appui de cette autre filiale du groupe APAV avec aussi des représentants de tous les usagers concernés pour les associer à la réflexion et faire en sorte qu'ils comprennent bien la démarche. Donc, on est arrivé à un produit intéressant. La dernière fois qu'on l'a présenté à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ben en gros, ils nous ont dit, il n'y a, a rien à redire, c'est parfaitement conforme à ce qu'on recherchait, c'est conforme à ce que cherchait l'OACI, donc de ce point de vue-là, on est au taquet. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'expérience d'origine du groupe APAV, c'est que les algorithmes qui ont été développés à cet égard vont maintenant servir dans d'autres domaines, en les adaptant, bien sûr, hein, parce qu'il faut à chaque fois les adapter au métier, comme le nucléaire, comme, un truc tout, tout bête, l'expertise d'inspection sur les ascenseurs, par exemple, tout ça. Simplement parce que ça va permettre de brasser des datas et des statistiques qu'on n'avait peut-être pas eu l'occasion de brasser jusqu'à présent, en tout cas pas avec ces méthodes-là. Voilà. Donc il y a une espèce de retour, de retour à l'envoyeur qui est extrêmement intéressant en termes de synergie à l'intérieur du groupe.
1: On évoque à présent les problèmes de cybersécurité.
0: Alors sur la cybersécurité, ça va être un peu le même, avec un petit décalage puisque c'est pour décembre 2023, mais on s'y met là maintenant, ça va être un peu la même démarche. C'est-à-dire qu'on part de zéro ou à peu près, on n'a pas à l'intérieur de l'équipe OSAT aux actes de spécialistes de la cybersécurité et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup sur la planète. En revanche, là aussi, le groupe APAV vient alors par un jeu d'acquisition, d'avoir une filiale qui s'appelle Opida, d'ailleurs, qui est spécialisée dans ces domaines-là. Les gens ont de l'expertise et on va s'appuyer sur eux pour développer justement un peu d'expertise. Pas forcément chez nous, mais en tout cas pour nous aider à challenger ce qui va sortir en termes réglementaires de l'EASA, réglementaire de parce que notre, notre expérience métier, en quelque sorte, nous amène à, à dire qu'il faut être euh, très prudent, très challenging, lorsque l'agence européenne sort ou va sortir des nouveaux règlements, être le plus en amont possible pour pouvoir amener une contribution destinée à faire en sorte qu'on comprenne bien comment il faut, sur le terrain, mettre en œuvre les parties réglementaires qui vont arriver. Parce que sinon, si on prend ça brut de fonderie, on a un mal fou à les mettre en œuvre et on arrive difficilement à être conforme à ce qui est recherché. Donc voilà un peu le challenge. Donc on va faire la même, euh, la même démarche avec une autre filiale qui s'appelle Opida euh, du
1: Groupe APA. Autre sujet sur lesquels vous vous penchez, il y a les drones et les dirigeables notamment. Alors, ça,
0: ça c'est effectivement, mais, mais tout ça, ça va, ça va arriver par définition dans le, futur, dans, dans le futur mandat, dans la période du futur mandat qui va aller de 2023 à 2028 inclus. Euh, on voit bien qu'il y a forcément, en tout cas, deux domaines qui vont qui vont apparaître. L'un, c'est les dirigeables et c'est une forme opératoire qui existait il y a très, très longtemps avant la réglementation en cours, largement, mais pour lequel il va falloir se remettre un peu à jour. Et puis les drones, mais avec d'autres types de problématiques, probablement, ça va être le foisonnement parce qu'on voit bien qu'à un moment les drones ça va foisonner hein. donc le foisonnement c'est à dire euh, toute la problématique d'interopérabilité en espace bas avec les autres aéronefs et tout ça donc ça ça va échapper, OZAC n'est pas directement impliqué là dedans mais OZAC va probablement être impliqué sur la partie de navigabilité des, des drones donc, il faut... donc ça c'est un, un challenge et un enjeu pour euh, les périodes à venir. Alors j'en rajouterai un indépendamment des à la fois des problèmes réglementaires, de ce qu'on a évoqué par rapport au mandats à venir, etc. Et c'est un, un enjeu avec un challenge qu'on s'est fixé, c'est s'aventurer dans le champ militaire, ou plus exactement dans le champ des aéronefs d'État. Pour préciser, les aéronefs d'État, c'est tout simplement les aéronefs de l'armée, ceux de la gendarmerie, ceux de la sécurité civile, ceux de la police, etc. Donc c'est des hélicoptères, des, des avions et tout ça. Donc il y a à peu près 3-4 ans, on a commencé à se lancer dans ce domaine-là, tout simplement à l'image de ce qui se passe au Royaume-Uni par exemple. Au Royaume-Uni, les organismes qui font la surveillance de navigabilité le font de la même manière pour les avions civils et pour les avions militaires. Mais il se trouve que dans les équipes de développement d'OSAC, nous avons des spécialistes qui ont beaucoup travaillé pour l'Agence européenne de défense pour les aider à bâtir un référentiel réglementaire comparable à celui de, du civil. Maintenant, ce référentiel existe, ça s'appelle les IMAR. Certes, ça ne s'impose pas à tout le monde, les référentiels civils s'imposent à tous les pays membres. Les référentiels militaires, eux, à cause des problèmes de souveraineté, ne s'imposent que si l'État choisit d'y aller. La France a choisi d'y aller à 100%. Donc, de ce point de vue-là, on est, on est tranquille, donc on connaît le référentiel, la France y va à 100%. Et on a commencé d'abord avec la DSAE, puis avec la DGA, à mettre en place des contrats-cadres sur le long terme, puisque c'est des contrats à 7 ou 10 ans, qui nous conduisent progressivement à faire les mêmes travaux de surveillance que ce que nous faisons dans le civil, à les faire dans le militaire. Et ça, c'est une aventure
1: fantastique. Vous regardez aussi les avions du futur, les avions électriques, les avions à hydrogène ou autres
0: Alors là-dessus, euh, on regarde effectivement tous ces domaines-là. J'ajouterais une préoccupation à propos des problématiques de maintenance prédictive. Autrement dit, on, on regarde tout ce qui, de près ou de loin peut avoir quelque chose à voir avec la navigabilité. Alors la maintenance prédictive, typiquement sur les avions actuels, d'ailleurs, hein, peut avoir avec la navigabilité, donc il faut qu'on regarde de plus près ce que ça donne. Mais les aéronefs du futur, bon, l'avion électrique, forcément, on va devoir y mettre les doigts parce qu'il y, y a des problèmes de navigabilité qui sont un peu différents par rapport aux aéronefs classiques. Il va falloir qu'on regarde de plus près ce qui se passe. En revanche, je, je suis toujours avec des questions sur tout ce qui concerne les carburants alternatifs, dont l'hydrogène, parce que en gros, l'impact direct sur la navigabilité, on n'y est pas encore tout à fait c'est pas encore tout à fait mature en quelque sorte donc il faut, faut attendre qu'on mûrisse un petit peu tout ça pour voir comment ça va rentrer dans les cases de la, de la réglementation. Mais ça fait partie des éléments de réflexion que nous avons notamment dans la, le cadre de la présentation de notre dossier de candidature pour le futur mandat.
1: Guitardieu président directeur général de l'OSAC pour le podcast de l'aviation. Merci Guitardieu
0: Merci à vous aussi.